1: cómodos, bienvenidos acá a W. Mucho que platicar sobre la Eurocopa. España y Suecia igualaron sin goles. Gales y Suiza empataron 1 a 1. Dinamarca, una situación muy delicada, cayó contra Finlandia. Afortunadamente, gracias al cielo, está bien el señor Christian Eriksen. En otro partido, Bélgica derrotó 3 0 a Rusia. Inglaterra 1 a 0 a Croacia. Austria 3 a 1 a Macedonia del Norte. En un partido también muy divertido, los Países Bajos, Holanda derrotó 3 a 2 a Ucrania y también la derrota de Escocia 2 a 0 contra la República Checa y la sorprendente actuación de Eslovaquia que derrotó a Polonia 2 goles a 1. También, actualidad de la Copa América, Brasil 3 a 0 contra Venezuela, Colombia 1, Ecuador 0 y está por comenzar el partido entre Argentina y Chile y más al ratito en la noche, Paraguay contra Bolivia. También hay noticias, hay de todo... Súbale a la radio, arrancamos, Cate Nacho W.
0: La encuesta del día. No puedo hacerlo venir a Estados Unidos Cate Nacho W.
1: Gracias a mi querido Fo, productor de este espacio. También le mando un fuerte abrazo a George en los controles. Beto González al otro lado del río. ¿Cómo le va? ¿Todo bien?
2: Todo bien, Pepe, gracias. Abrazo para ti, amigo, para todos los que nos escuchan. Qué fin de semana, ¿no? Emociones muy mezcladas eh, de todo tipo de experiencias en la Eurocopa. Ya también arrancó la Copa América. Tenemos por ahí una noticia que pues, va a sacar lágrimas de nostalgia. 26 años después hay alguien que volverá a casa en Italia. No quiero hacer más spoilers. Y lo que decías, Christian Eriksen afortunadamente está bien, está fuera de peligro y Dinamarca tiene que jugar el jueves, entonces ya vamos a platicar todo lo que nos dejó el fin de semana, que además tenemos eh, figuras, ¿no? Tenemos para elegir figuras de este fin de semana.
1: De acuerdo, la encuesta del día, le preguntamos a toda la gente, recuerden que pueden participar con el hashtag #catenachoW. ¿Quién fue la figura del fin de semana? Nosotros ponemos cuatro nombres, pero si tienen otro, por favor participen en la encuesta. Número uno, Romelu Lukaku, el atacante belga que además marcó doblete, Calvin Phillips, que dio la asistencia a Rahim Sterling en la victoria de Inglaterra contra Croacia. Frenkie de Jong, de partidazo, yo creo que fue el mejor junto con Bainaldum y con Dumfries de, de Holanda. Y David Alaba, que también tuvo un rol protagónico jugando como líbero en la victoria de Austria contra el conjunto de Macedonia del Norte. ¿Con quién te vas a quedar? Te escucho Beto González. Creo que tú sabes mi respuesta y yo sé la tuya, pero te quiero escuchar.
2: Ah, mira, me agarraste en curva Pero no sé, no sé si voy a decir lo que estás esperando A yo ver Voy a quedarme, sí, con
1: Calvin Phillips ¿Sí? ¿Estoy, estoy en lo correcto? Sí Qué no? predecible eres, Beto González Porque, a ver, dio un muy buen partido Fue de lo mejor de Inglaterra Da la asistencia a Rahim Sterling Y además, qué asistencia Pero yo creo que los otros tres están un escalón por delante
2: Es que, yo te voy a decir una cosa eh, Países Bajos, bueno, no, ojalá no tengamos que entrar en este debate sobre si Holanda Países Bajos, porque ya hay una campaña generalizada para separar los nombres, en fin.
1: De, decile de, como quieras.
2: Para efectos, como salga, ¿no? Vamos a ir aprendiendo a regular ese nombre. Pero sí me parece que Países Bajos, ahora este fin de semana, dado el contexto que enfrentaba, dadas las dudas que tenía, es un gran aliciente lo que se ve con, con Frenkie, con Dumfries, con Depay, con, con Vignaldum, sí, pero me parece que Dado también lo que no estábamos preparados para ver en Inglaterra, eh, por supuesto también pensando en las dudas que se podían tener a nivel de estructura y luego de mecanismos para poder ver a una Inglaterra que pudiera vivir con balón, lo de Calvin Phillips fue, fue decisivo. Lo que sí es que, algo que puede penalizar la elección de Calvin Phillips este fin de semana, es que Inglaterra directamente decae mucho el nivel, pasa media hora uh -huh. jugando a un nivel tremendo, y la reacción de Croacia la comanda quién más, ¿no? El ah, 10, el de Luca, Luka Modric, que además vuelve a dejar una exhibición tremenda en Wembley, esta vez en una Eurocopa y a los 36 años, ¿no? Pero yo me quedo con Calvin Phillips porque si Inglaterra logra sacar una diferencia en esos primeros 30, 35 minutos del partido contra Croacia, es justamente por él porque directamente es Inglaterra no puede vivir de otra manera que no sea atrayendo al rival, Rice tiene que bajar y Phillips no solamente es receptor de, de incluso un tercer pase, sino que además es el que empuja al equipo hacia adelante, el que cambia el chip del equipo tras pérdida, el que sale a presionar ahí, y además es que estamos acostumbrados en el Leeds a verlo como un pivote único, buscando ser el hombre libre a espaldas de la primera línea de presión, y ahora te lo encuentras siendo un doble pivote, porque eso es lo que fue al uso, técnicamente hablando, eh, que se desprendió, que se desmarcó, que dio profundidad por dentro también cuando se necesitó, y además... Teniendo un recorrido vertical impresionante, ¿no? Entonces, es otra muestra, como lo vimos hoy, por ejemplo, también con Mateus Klick, por momentos, de cómo Marcelo Bielsa está metiendo mano en esta Eurocopa, y Calvin Phillips lo ha, lo ha hecho tremendo. Y por esa razón, yo me quedo con él. Pero entiendo lo que dices de Frenkie de Jong, y me costó trabajo escoger a Calvin, ¿eh? Porque yo también pensé mucho en el, en el Hernández.
1: Sí, mira... Yo me quedo con Frenkie de Jong porque me parece que hace un partido tremendo, porque suma en todos los registros, en ese 5-3-2 que planteó Frank de Boer, con De Ron y Frenkie de Jong en la base de la jugada, quizá un poquito más adelante Vainaldo, pero bueno, era un medio campo de tres centrocampistas. También me gustó bastante en el conjunto neerlandés el partido, sobre todo el primer tiempo, de Memphis Depay, pero lo de de Jong organiza, dinamiza, llega a la frontal, ataca bien el área, a mí me parece que Frenkie de Jong es uno de los mejores centrocampistas del mundo Y en este tipo de escenarios lo tenía que demostrar Y lo demostró, así que yo me quedo con Frenkie de Jong Ahora sí, dejamos aquí la encuesta del día Y vamos con el análisis de cada uno de los partidos del fin de semana de la Eurocopa 2020
0: bueno, a ahí. Messi se perfila Lo de azul y blanco, se la pasa a lo de azul y blanco al quiebro. Y la meten en el arco, rompe a marcador de cara derecha, le pega a Messi. De la persona que arquero que no comió con nosotros ni tomó este nada. Tienes problemas, llámaleo. leo gol, 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 gol. gol, gol! Catenacho w, la casa del fútbol internacional. Más fácil, porque... <risa>
1: Empate sin goles en la cartuja entre España y Suecia. Me gustó el partido de España, sobre todo en la primera parte. La figura del encuentro indudablemente fue el arquero sueco Robin Olsen. Por ahí tuvo un par de sustos el equipo de Luis Enrique. Pero creo que dentro de todo el funcionamiento y el rendimiento de España termina siendo mejor que el resultado. Beto González, regálame un titular para lo que viste entre España y Suecia. Repito, partido 0 a 0 sin anotaciones. Un titular.
2: Eh, venía yo pensándolo y la verdad es que yo te diría que es España está muy fría y te voy a decir por qué. Me parece que lo que acabamos de ver hoy es una manifestación de algo que no ha podido corregir España y que por más pizarra que esté intentando introducir Luis Enrique, que hay un factor valiosísimo en, en el rol de los interiores y de Marcos Llorente como lateral, hay, hay una cosa que no puede resolver y es que España desde hace cuatro años directamente está sufriendo por colocar por colocar ciertos extremos o tener extremos de cierto perfil. Es decir, tuvimos a Ferran Torres de titular, pero hoy se dedicó a ensanchar el campo. Y Ferran es muy bueno rompiendo al espacio, pero un extremo de regate no es. Miquel Oyarzábal es bueno dando profundidad a pie natural, pero tampoco es extremo de regate. Sarabia, que es media punta, teóricamente hablando, y que también juega como extremo, es de conducción, de arrastre. Eh, y también podemos hablar de Dani Olmo, que tampoco tiene regate, porque es más un media punta como tal. ¿Cuál fue el último extremo de regate realmente que tuvo la selección española? Y que además fuera del 11 titular. O sea, ¿cuánto tiempo tenemos uh -huh. que regresar en el tiempo para encontrar un perfil como ese?
1: Sí, ¿Pedro, es quizás? complicado. ¿Pedro puede ser? Sí, puede ser Pedro Rodríguez o el Jesús Navas antes de que fuera lateral.
2: De acuerdo, pero ¿cuánto tiempo tenemos que volver atrás? Son de menos cinco años. Lopetegui pasó por eso, Luis Enrique también, luego Robert Moreno cuando estuvo al frente y otra vez Luis Enrique. Esto a mí me parece que viene mucho de no tener un perfil como este. Lo de España es muy bueno con balón. La, lo, el primer tiempo es de altísimo nivel. Es académico, es de riesgo eh, Solamente los necesarios, pero bien controlados, gestionando muy bien su pérdida, avanzando muy bien, ganando muchísima altura y además me parece que lo más interesante es directamente Marcos Llorente sí parte como lateral, pero cuando España intenta salir por la derecha, Coque baja junto a centrales como lo hace en el Atlético de Madrid, Llorente pasa de zona de lateral a zona de interior a buscar dividir ya sea el doble pivote o buscar el desmarque entre central y lateral suecos y Ferran estira, ¿no? En cuanto el balón cambia de lado, entonces Coque regresa a zona de interior, Llorente vuelve a zona de lateral, Ferrán sigue estirando, y del otro lado Pedri hacía lo mismo que Coque, bajando cerca de Pau, siendo el receptor del primer pase, eh, Dani Olmo en la intermedia, por supuesto, por dentro, dividiendo al, al volante, y Jordi Alba solo en, en banda, y Rodri en ambos casos siendo un apoyo cercano. Hasta ahí todo está perfecto, España tiene avances muy bien aceitados, triángulos muy bien definidos... Eh, avanzando bien a través del pase corto, jamás estuvo aquí realmente me detengo, en amenaza de aquí me detengo de para
1: mencionar el partido de Coque. El primer ¿Sí? tiempo de
2: Coque me parece una exhibición, Beto. No, estoy completamente de acuerdo, y es que Rodri no es un receptor de primer pase, Rodri no es un mediocentro que comande salidas como tal, Rodri se queda un poco en medio de todo y ahí la pregunta número uno de este plan de Luis Enrique es, ¿tendría que haber jugado Thiago? Desde mi punto de vista, sí, pero a la vez ...el rol de Coque le da total sentido... ...a lo que estábamos viendo de España, ¿no? Bajando a dirigir, a recibir el primer pase... ...a empezar a hilar esos pases cortos... ...para que España pudiera llegar arriba... ...para progresar. Entonces, ahí tiene mucho, mucho sentido... ...y me parece que, que es una exhibición de Coque... ...porque además es de entender perfectamente... ...y de hecho, marcarle a Marcos Llorente muchas veces... ...cuándo tiene que hacer el enroque, ¿no? En el momento en el que el balón cambia al lado izquierdo... ...Pedri baja y entonces se forma este triángulo... ...que comentaba con Jordi afuera... ...y Dani Olmo por dentro... ...entonces Coque le hace la seña a Marcos Llorentes... ...vuelve a banda, yo vuelvo adentro... ...y entonces España lo tiene todo controlado... ...pero luego, más allá de centro lateral... ...más allá de llegar de segunda línea... ...me parece que todo lo que se busca en banda... ...va al pie... ...ni siquiera el propio Ferran es activado al espacio... Y entonces, más allá de que España tiene por ahí por, ocupado, por ejemplo, ese intervalo central-lateral, más allá de que Morata puede fijar a los nueve y luego ese desmarque entre los defensores suecos le permite bajar al apoyo, más allá de que hay muchas combinaciones... España no tuvo profundidad. Y eso me parece que explica bastante bien, más allá de las cuatro o cinco manos clave de Robin Olsen, por qué termina 0-0 el partido. No tiene regate España, todo es recepción al pie, es muy difícil lanzar a alguien también al espacio. Y Jordi Alba, que en teoría es la flecha de este equipo, el que va a entrar profundo por la banda, recibió prácticamente todo el segundo tiempo al pie. Entonces es muy complicado. Y si tú buscas, por ejemplo, más centro lateral cuando entras Gerard que cuando estaba eh, Álvaro Morata, también por ahí se descompensa el plan, ¿no? Entonces, España juega muy bien, pero le hace falta profundidad y le hizo falta anotar las que tuvo porque vaya que las tuvo. Olsen estuvo muy bien y Morata también falla una clave en el primer tiempo.
1: Y también hay que agregar algo que me parece interesante, los cambios. Yo creo que Luis Enrique se tarda un poquitín en los cambios. Lo de Gerard Moreno para mí estaba cantado, tenía que ingresar antes. Y Morata cuando Morata no está con el nivel de confianza alto, cuando tiene la pólvora mojada, es muy difícil que marque. Y hoy tuvo dos ocasiones claras y en las dos falló. El partido de Morata, ojo con esto, no me parece malo. Pero en la definición, en, en ese último toque, estuvo bastante flojo, estuvo bastante frío. Y yo creo que por ahí España termina dejando eh, dos puntos que pueden ser muy importantes. Para fortuna del equipo español juega la próxima jornada contra una Polonia que seguramente tendrá que abrirse un poquito porque no tenía eh, pronosticado dejar tres puntos contra Eslovaquia así que yo creo que el siguiente juego España tendrá más metros para correr, tendrá más espacios y no tendrá 85% de posesión de pelota hoy ha, hoy ha sido de verdad una absoluta locura, hace mucho tiempo desde el Barcelona de Guardiola te diría no veía un partido con tanta posesión de pelota... ...a favor de un equipo. Pero bueno, ahí está... ¿Dime?
2: No, quizás sí han, han habido del Manchester City... ...sobre todo en, en 2017-18... ...hay una visita a St. James Park... ...que suma 83% de posesión... ...y gana apenas 1-0... ...pero lo que es clave es la profundidad, ¿no? Entonces, esto que comentas de Polonia es clave... ...porque España hoy... ...independientemente de que Suecia le espera muy atrás... ...Suecia tiene 3-4 lances de presión más arriba solamente puede girar un par, eh. en otros estuvo cerca de perder la pelota, entonces habrá que ver cómo presiona ahí Paulo Sousa, porque Polonia, y más sin Gregor Krijoviak que hoy se va expulsado, puede
1: sufrir muchísimo. De acuerdo, y justamente vamos a hablar de ese partido porque Polonia cayó 1-2 contra Eslovaquia.
0: Pero y se... pelota para Phillips y pasa Harry, picó Sterling, qué bueno, ahí está Sterling, gola, gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡De Inglaterra! Gol. ¡De Inglaterra! ¡De Inglaterra antes de los 12 minutos del segundo tiempo! El mejor de la cancha. José Amado, atención, aquí está Mount, va al centro para Harry, viene, viene... Oh, ¡Ay, ay, 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 afuera! Terminó chocando feo con el palo, eh...
1: Oh, más adelante regresamos con el partido de Polonia contra Eslovaquia. Inglaterra 1, Croacia 0. Partido a mí me pareció bastante flojo, no me, no me gustó Inglaterra, salvo los primeros 15-20 minutos. 4-2-3-1 o 4-3-3, mejor dicho, con Calvin Phillips y Mason Mount en los interiores. Foden y Sterling como extremos y luego en punta el de siempre, Harry Kane y Croacia. Una Croacia venida menos, recordar que es la subcampeona del mundo, y Croacia empezó a entrar en dinámica de partido en la medida en la que Luka Modric tomó protagonismo en el centro del campo. Pero sus dos escuderos, tanto Marcelo Brozovic, futbolista del Inter, como Mateo Kovacic, futbolista del Chelsea, estuvieron muy por debajo de las expectativas. Te diría, partido flojo, Inglaterra termina ganándolo bien, gran exhibición de Luka Modric, pero prácticamente dejaron solo a Luka Modric eh, sobre todo en la segunda parte Me pareció muy pobre la actuación Del equipo croata
2: No, estoy totalmente de acuerdo Y, y me parece que Inglaterra Al menos en el primer tiempo Sobre todo el mejor tramo del partido Lo domina si, si hoy hablamos de España presionando la pérdida Me parece que lo de Inglaterra el sábado tiene mucho valor Sobre todo porque tiene A, a Kyle Walker yendo por fuera Phil Foden yendo por dentro ...directamente saltándose el centro del campo cuando Rice bajaba... ...Phillips siendo receptor de un tercer pase incluso... ...activando ese, ese chip agresivo de, de Inglaterra... ...y luego también afuera me parece que ahí en, en el lado izquierdo hizo falta un poco de clic... no ...porque Kieran Trippier lo avisamos... ...nos parecía igual un poco raro que fuera a pasar pero era posible y pasó... ...Kieran Trippier juega de lateral izquierdo... Eh, Raheem Sterling tiene que ser el profundo por ese lado, por la banda y ahí entonces Mason Mount tiene que, tiene que ocuparse de la zona intermedia porque Harry Kane va al apoyo, ¿no? Entonces, Inglaterra saltándose al centro del campo tiene que estar bien en la pérdida, lo hace muy bien, es agresiva, coordinada, bien, bien aceitado ese, ese mecanismo para poder recuperar, y ahí es mucho por Calvin Phillips. Pero después, cuando viene el gol de Inglaterra ya no está cómodo, Croacia ya venía resurgiendo a través de Luka Modric, y es que es terrible porque además me parece que, que directamente Croacia, o sea Inglaterra, Deja aislados a Brozovic y al propio Kovacic, que Kovacic me parece que todavía no está al 100% físicamente y eso también se notó bastante. Y luego, por otra parte, es que Inglaterra, más allá de esa presión tras pérdida, luego en el bloque parece que puede más o menos controlarlo, parece que Croacia no puede encontrar tanto pase por dentro. También es un equipo al que le hace falta un poquito más de, de profundidad por fuera y entonces Inglaterra está, está bastante cómodo, ¿no? pero me parece que es bastante flojo el partido de ambos, me parece que también Sladko Dalic en algún momento se tarda en hacer ciertas modificaciones y entonces ahí se queda, se queda estancado y posiblemente haya sido uno de los partidos más flojos de esta de este primer fin de semana. no
1: Sí, a mí me dejó bastante frío la actuación de Croacia, pensaba que podía competir de mejor manera, en, en general el partido no fue lo que se esperaba, eh, tampoco Inglaterra da una buena exhibición, termina ganando, el resultado es mejor que el funcionamiento del equipo inglés y creo que Croacia tendrá que, que mejorar porque ojo con este grupo, perdió Escocia contra República Checa, aunque Escocia me parece que mereció mucho más es cierto que se encontró con una grandísima versión de Patrick Schick creo que estuvo bastante bien el atacante checo, pero en términos generales Escocia compitió bastante bien y si no es por Backlick, el arquero eh, checo el partido pudo terminar tranquilamente dos a dos, así que en este grupo yo creo que todavía Croacia lo va a tener bastante difícil para acceder a la siguiente ronda con comodidad ¿eh?
2: Sí, porque la República Checa, más allá del partido tan malo que se juega en, en, en Glasgow porque sí es bastante malo logra golpear fuerte y me parece que en este grupo en específico es la selección que mejor ha podido pegarle al rival. ¿eh? Eh, Escocia falla bastante, Croacia tiene los problemas que ya comentábamos, Inglaterra se queda a la mitad de un poco de todo y entonces llega un momento de los partidos donde seguramente se atasque. Vamos a ver seguramente cosas parecidas. Y me parece también que, que lo que puede presentar República Checa, sobre todo, eh, ya pensando en lo que va a ser el partido contra, contra Inglaterra, y sí, vamos a verlo, ¿no? Porque hoy hoy justamente demostró que es un equipo que en cuanto le das el mínimo espacio, como lo ha venido haciendo en las eliminatorias, te castiga muy fuerte. Y además, ya que hablabas de Patrick Schick, eh, te voy a tirar un dato, Pepe, que me parece tremendo. El gol de Patrick Schick, el, el segundo, es el gol más largo eh, en cuanto a distancia en Eurocopas o Copas del Mundo desde 1980. Ok. O, ojo con esto, ¿eh? Abajo sí, sí. de él están... David Villa y Georgi Hagi. Es decir, Villa en las clasificación en la Copa del Mundo en 2010. Y por supuesto, Hagi en la Copa del Mundo del 94.
1: ¿El 94? Con, con Rumania, supongo.
2: Con Rumania, exactamente.
1: O sea, a ver, repite el dato de corrido para que la gente lo, lo asimile.
2: De acuerdo, ahí va. Desde 1980. A ver, vamos a cambiar el enunciado. Patrick Schick, con su, con su segundo gol de hoy en Glasgow ante Escocia, ¿Sí? él tiene el récord del gol más largo en cuanto a distancia en Eurocopas o Copas del Mundo desde 1980. Patrick Schick hoy lo hace desde 49.3 metros, seguido por David Villa en la Copa del Mundo de 2010, que lo anota desde 42.9 metros. Y el tercero en este top es George Hagui, en Copa del Mundo del 94 en Estados Unidos con Rumania de 37.4 metros.
1: Ok, es un buen dato, la verdad. Y ya nada más para terminar el análisis de este grupo, bueno, República Checa con la base del Eslavia Praga, algunos futbolistas que ya no están, el caso de Kufal, además que asistencia le mete a Patrick Schick en el 1-0, lo que comentábamos, lo del arquero de Thomas Buckley, y también la defensa, Andrei Chelutzka estuvo muy pero muy bien, se impuso a Dykes prácticamente en todo el juego y quizá el que más me gustó el día de hoy del equipo escocés es el lateral, es en este caso carrilero porque juega normalmente con línea de cinco el entrenador Steve Clark, eh, Andrew Robertson, dio un muy buen partido y te iba a preguntar porque justamente lo estaba pensando cuando terminó el duelo, creo que Escocia mereció más, pero no sé si es el mejor rol para Scott McTominay porque juega, creo yo, demasiado retrasado entonces, si le colocas ahí a Billy Gilmour, el futbolista del Chelsea organizando en la base de la jugada que además tiene mucho criterio tiene muy buen pie ¿no sería eh, beneficioso para Scott McTominay jugar un escalón por delante?
2: Mm, de hecho me parece que es mejor para él jugar un escalón atrás porque en las eliminatorias, por ejemplo, él jugó como stopper en la derecha el mismo 3-4-3 de Escocia nada más que eh, Scott McTominay jugaba por fuera de la línea de 3 en la derecha y ahí me parece que tiene muchas cosas que dar porque directamente si tú lo haces estar ahí en reinicios de juego sumas algo de pase corto tienes la posibilidad de que también lance que tiene buen golpeo y sobre todo que me parece el diferencial es que si él recibe ahí primer pase entonces puede conducir e instalarte arriba él solo teniendo un apoyo más o menos cercano por supuesto el tema es que hoy Steve Clark modifique esa línea de 3 en cuanto a nombres entonces uh -huh. hace jugar ahí a Grant Hanley, a Jack Henry y a Liam Cooper. Entonces lo que era el 3-4-3 de siempre se hace 3-5-2 y luego me parece que directamente prescinde de un centrocampista, además de Billy Gilmore, que podría haberle sumado algo más de pase corto y un poquito más de control, que era justamente Callum McGregor, que al final claro. sigue entrando al minuto 67 por Henry. Es decir, Escocia lo poco que había construido para tener fases con balón, con McTominay ahí en la derecha y McGregor hoy lo cambia y mete a Stuart Armstrong, entonces McTominay de pivote único sufre, como en el Manchester United, y todo recae en Andy Robertson, si no es vertical por la izquierda y luego lanzar al área, Escocia lo tiene difícil, entonces me parece que McTominay tiene que volver allá abajo y meter un centrocampista de mejor pie, puede ser Billy o puede ser también McGregor.
1: De acuerdo. Vamos a ir a una pausa al regresar todavía el análisis de la Eurocopa, y también platicamos, porque ya arrancó la Copa América, Ganó Brasil con exhibición de Neymar, ganó Colombia a Ecuador en un partido flojillo y está jugando Argentina contra Chile. Pausa, no se despeguen. Regresamos acá a Tenacho
0: W.
1: Estamos de vuelta en Catenacho W, gracias a toda la gente que se reporta, atención porque ha marcado gol Argentina, al minuto 33, gol de Argentina, gol de Lionel Messi, 1-0 le está ganando a la selección chilena, un golazo de tiro libre, rosa la pelota en la cabeza de Arturo Vidal y se va al fondo de la valla defendida por Claudio Bravo. Repito, este partido de Copa América, lo mantendremos informado durante la siguiente media hora. Gol de Messi, lo está ganando la Albiceleste contra Chile. Beto González, regresamos al tema de la Eurocopa. Gales 1, Suiza 1, Dinamarca 0, Finlandia 1, Bélgica 3, Rusia 0, Austria 3, Macedonia del Norte 1, Holanda o Países Bajos 3, Ucrania 2. ¿Por dónde quieres arrancar?
2: Vámonos con los del sábado, ¿no?
1: ¿Te gustó el partido de Gales? Porque a mí, francamente, no. Y me parece que fue un resultado buenísimo después de lo que vimos en el trámite del encuentro. Creo que Suiza merecía más. El fútbol no es de merecimientos, pero hay que entender este término o por qué lo decimos. Y creo que se equivoca el estratega del, de la selección suiza al retirar a, a Shakiri, coloca a Zakaria, cambia de dibujo agrega un centrocampista más, retira un elemento de ataque al media punta de este equipo y a raíz de eso retrocede unos metros y viene la anotación de Moore. Me parece que buen resultado para Gales, sobre todo porque casi no no llegó a la, al arco de Jan Sommer. Sí, de acuerdo,
2: y además me parece que Gales solamente tiene 20 minutos de partido que son muy buenos eh, además, cambiando la estructura porque llegó a la Eurocopa jugando con línea de tres, Rob Page decide jugar 4-1-4-1. Y parecía que el plan tenía sentido, sobre todo porque Allen iba a ser el que cubriera los interiores y directamente iba a tener ahí vigilado a Sheridan Sachiri. Y además, los interiores iban a salir directamente sobre los pivotes, ¿no? Dejando, por supuesto, a Daniel James y también a Gareth Bale protegiendo por fuera. Y además, a, a Kiefer Moore, más o menos intentando tapar a lo ancho. El tema es que Gales lleva muy arriba a los interiores y me parece que por ahí empiezan justamente los problemas, porque Suiza alcanza a hilar buenas salidas directamente más allá de que es muy exterior y eso es mérito también de Gales, eh no, no resiste el plan de, de Rob Page, ¿no? Me parece que los interiores yendo tan arriba, eh, intentando proteger mucho por dentro y sobre todo también teniendo ahí a, a Joe Allen, teniendo que eh, ir tanto a lo ancho, teniendo que hacer eso, esos ajustes detrás de ellos, teniendo que defender y además teniendo al límite a ambos centrales, a Rodon y a Mifam, entonces hay problemas. Ramsey se funde, Joe Morrell ya no resiste, Kiefer Moore también hace mucho recorrido horizontal y después de esos 15 minutos que son buenos y además con Daniel James siendo la única salida entonces Suiza empieza a mejorar mucho no eh, a Mbabu lo muerde el, el lateral el lateral zurdo que era eh, justamente Ben Davis a al lateral al bueno al carrero izquierdo también lo muerde cono Roberts por ahí también, entonces digamos que Gales parecía tenerlo cubierto, queda Ricardo Rodríguez el carrero izquierdo y después uh -huh. de eso entonces la nicha que empieza a dirigir, Remo Freud empieza a producir en la siguiente altura y me parece que lo mejor de Suiza es directamente cómo permutan eh, Seferovic, que es el que se queda un poquito más fijo de los tres, yendo
1: y partidazo a, la, a la
2: partidazo de embolo y justamente eso iba, el partido de Abril en Bolo que directamente se vuelve una solución a todos los problemas que tuvo Suiza en el primer tiempo, siendo muy exterior porque se ofrece en la zona intermedia, luego va por fuera, Shakiri le permuta muy bien las zonas, y ahí le abre líneas de pase a Manuel Akanji, que filtra muy bien con esas facilidades, por supuesto luego Gales ya no, no puede resistir con ese plan defensivo, y a Akanji se le abre el mar, ¿no? Entonces empieza con envíos a Lejano, Bril en Bolo recibiendo de espaldas, yendo al apoyo rompiendo muy bien también por ahí sobre Chris Mifam, entonces me parece que Gales ya no resiste el gol era cuestión de tiempo termina cayendo justamente al 49, además con una asistencia buena de, de Sheron Sachiri, y así lo sostiene Suiza, pero sí me parece que eh, le hace mal el cambio de Denis Zakaria porque directamente la, el tándem con Embolo con de Shakiri era muy bueno, ofrecía mucha frescura arriba y el momento en el que entra Zakaria con un centrocampista más, pasando también a jugar ahí directamente con Embolo y Gabranovic en punta, 3-5-2, entonces le afecta bastante, empieza a perder control y entonces se va el partido. Lo que te refleja también lo malo que es este partido es que en algún momento Suiza se queda otra vez sin ideas. Tiene que ver con la entrada de Zakaria y se define a través de errores en, en pelota parada. Pero Suiza tiene muy mecanizadas ciertas cosas por hacer cuando cobra en corto. no El córner corto que atrae a la defensa de Gales y justamente Shakiri filtrando ahí al área para que rematara justamente... Eh, bolo y luego lo de Kiefer Moore que era peligrosísimo, que también estuvo a punto de marcar un golazo que le saca eh, Jan Sommer del ángulo. Y Joe Moore, en el primer tiempo en el centro en otro, en otro córner, en otra pelota parada. Entonces sí. está muy apretado. Gales resiste apenas 20 minutos y a Suiza, lo que hemos comentado antes de la Eurocopa, viene a pasarle aquí, ¿no? Ante ciertos escenarios le cuesta mucho trabajo, el plan ofensivo. Está muy sujeto a que el plan defensivo rival de caiga de rendimiento. Y aquí le pasó afortunadamente. Pero pudo haberlo ganado. Y aparte a Gabranovich le cancelan un gol en el bar por fuera del lugar. Así que es un empate que Gales firma con los ojos cerrados.
1: 100%. Sí, y es un grupo interesante. Porque Italia a priori avanzará primera de grupo. Y luego entre Suiza, Gales y Turquía se pelearán el, el segundo puesto. Y luego el tercero buscará ser uno de los cuatro mejores para poder acceder a, a, a la ronda de octavos de final. Hasta aquí dejamos este partido. Seguimos con los partidos del sábado, Beto. Dinamarca 0, Finlandia 1, un partido completamente condicionado por el eh, paro cardíaco, por el desvanecimiento de Christian Eriksen, algo muy fuerte, eh, las imágenes fueron desgarradoras, afortunadamente Christian Eriksen está bien, de hecho ya ha hablado con algunos medios de comunicación, no va a volver a jugar al fútbol el centrocampista danés del Inter de Milán de 29 años lo más importante, aquí ya no importa quién gana la Eurocopa, eso es lo de menos, aquí lo importante es que Christian Eriksen está con vida, Beto después de un susto que nos llevamos todos, aficionados periodistas, comentaristas cualquiera que está Entendiendo el contexto de lo que representa una Eurocopa, un partido de fútbol, bueno, fueron momentos de terror, momentos muy complicados, pero repito, afortunadamente Christian Eriksen está bien.
2: Sí, de acuerdo. Eh, es un partido que, que Dinamarca venía jugando muy bien, con Christian Eriksen siendo clave justamente. Eh, tenía muy buenas ideas el conjunto danés ante el ante el finlandés, donde Marco Canerva planteó pues, lo de siempre Christian Eriksen moviéndose muy bien en esa zona de la izquierda, hasta que pasa lo que pasa no cerca del minuto 43 va a recibir el saque de banda de Joaquín Maele y entonces se desvanece y todo lo que hemos venido eh, sabiendo y lo que vamos a comentar ahora, no que es primero ese desvanecimiento lo que se sabe que hace Simon Kiader, que es eh, rescatarlo eh, regresarle la lengua a posición para que no se la trague, acomodándolo para que entren en los servicios de emergencia, eh, y por supuesto todo lo que viene también después de eso, porque la realización, la señal internacional lo deja enfocado, eh, es muy triste esto, y se supone que es parte del protocolo oficial para para este tipo de situaciones, que además viene de cuando muere Mark Vivian Faux en la Confederaciones 2003, el camerunés, te acordarás, claro que muere en, en pleno partido, jugador del Manchester City, y luego le hacen el homenaje también con, con la selección francesa. Viene de todo esto, entonces son casi 25 minutos de partido suspendidos, y lo que se habla ahora, y lo han dicho los, los jugadores daneses, es que la UEFA los pone en una situación muy complicada, porque los obliga a decidir solamente entre dos opciones, que es, juegan domingo temprano o juegan sábado, terminan el partido hoy mismo. Pero lo que hablan, por ejemplo, Kasper Schmeichel, lo que habló Pierre-Emil lo que habló también Simón Kiárez, nos pusieron entre la espada y la pared y no nos dejaron más opción. Elegimos la, la menos peor, si queremos decirlo así, de las alternativas que nos dejaron. Y ya lo que pasa en el segundo tiempo, más lo que faltaba del primero, es, es que es anecdótico, porque directamente Finlandia hace el gol en la única ocasión que tuvo y Dinamarca, incluso con el shock del momento, ...dominó al equipo finlandés... ...entonces vamos a ver qué es lo que pasa... ...porque esto pasa además en el Parking Stadium... ...la casa del Copenhague... ...y el jueves tiene que jugar Dinamarca... ...entonces... ...sí, directamente... ...lo más importante ahora para todos... ...empezando por la selección danesa es... ...que Christian Eriksen está bien... ...y entonces esperar qué es lo que pasa... No, ...incluso hablaron los médicos que... ...se fue por un momento... ...se le detuvo el pulso... ...lo reanimaron ahí mismo... Y ya justamente en el hospital es donde se estabiliza. Entonces, ya, lo importante es, Christian Eriksen está bien, Dinamarca seguirá jugando. Pero bueno, lo que podemos contar es que Christian Eriksen saldrá adelante y va a ser muy doloroso no volver a, a verlo jugar, ¿no?
1: De acuerdo, completamente. Que esté bien Christian Eriksen, además recientemente fue papá, afortunadamente está con vida, no, no volverá a jugar fútbol, pero bueno, está la... Estará pronto eh, ya fuera del hospital. Y bueno, una, una situación desgarradora, de verdad. Mm. Ahora, lo importante para Dinamarca es que, que Eriksen esté bien. ¿Estamos de acuerdo, Beto? O sea, porque pasa completamente a segundo término si perdió el partido contra Finlandia. A mí me parece... Un error que hayan regresado a jugar el mismo día. O sea, es cierto que ya habían dicho que estaba fuera de peligro, pero un futbolista no puede volver a, a un partido después de, de esa adrenalina. Incluso el rival, ¿no? De hecho, tuvo una jugada de peligro y fue en la que marcó el, el equipo finlandés. Yo no estoy de acuerdo en que se haya reanudado ese partido. Eh, cambiamos de encuentro también el día sábado. Bélgica derrotó 3 a 0 a Rusia. Una flojísima exhibición del conjunto de Cherchesov me, me dejó mmm, la sensación de que le tenía pánico Rusia a Bélgica, una Bélgica sin Kevin De Bruyne, Eden Hazard entró en la segunda parte, Lukaku marcó doblete, sabemos que todavía no está Axel Witzel en condiciones de, de ser titular y me parece que Bélgica muy a, a su estilo no y gran Tomás Menier que al final termina siendo determinante.
2: Sí, de acuerdo, y es que además es un partido súper condicionado por una serie de lesiones eh, importantes porque además el trámite es muy trabado, de hecho, Thomas Meunier entra sin ser directamente considerado para la partida me parece, al menos el sábado porque Timothy Castañe choca con uno de los centrocampistas rusos ahí tiene una doble fractura de órbita en, en el ojo, entonces se acaba la Eurocopa para él, la, la escena también es durísima, entonces se va lastimado Castañe, Meunier termina siendo clave, sobre todo, dando profundidad y además llegando a zonas de finalización, y Bélgica, bueno, Bertongen también se va lastimado, por supuesto, más allá de que parecía algo leve, en el tobillo y en Rusia también empiezan los problemas temprano porque Yuri Shirkov se va lastimado también pronto, un, un tema en la rodilla, Daler Kusiaev es el que también se va eh, lastimado que es el que choca justamente con con Timothy Castañe y me parece que Stanislav Cherchesov se queda se queda frío con lo que va viendo en el partido porque Rusia eh, no puede reaccionar y Bélgica sin ser una sin tener una exhibición real, es muy sobrio, eh. La verdad es que en el primer tiempo termina encontrando muy buenas cosas con Lukaku desmarcándose ahí, sí. junto a centrales. Dendonker también dando mucha altura por dentro. Torgan Azar alternando muy bien las zonas con Carrasco, que me parece que está me gustó, muy bien aceitado. Me esto. gustó
1: más Torgan azar que Yannick Ferreira Carrasco en este partido, Beto. A mí
2: también, de acuerdo. Porque además Torgan Azar termina entendiendo perfectamente en qué momento él, él es la bisagra de Bélgica en este partido, ¿no? presumiblemente era Carrasco en, en su rol, y todo el azar de media punta, pero es azar destirando para tener posibilidad de centro lateral primero, y luego cuando Carrasco tenía que ir al uno contra uno, azar se metía y entonces tenías posibilidad de último pase, ¿no? Y hasta ahí está muy, muy bien, pero me parece que también el highlight lo tiene Yuri Tillemans, que es directamente recibe primer pase, gira presión de Rusia, y en cuanto gira la primera línea, entonces busca fuera adentro eh, Bélgica a partir del pase de, de Yuri Tillemans, que esto está muy bien mecanizado, ...y obviamente sin Bitzel y sin, y sin Kevin De Bruyne... ...el jugador de Leicester asumió todo el protagonismo asociativo... ...en, esa, en ese sector, ¿no? Entonces es muy bueno lo de Tielemans... ...gracias a él Bélgica agarra ritmo... Eh, ...se vuelve dinámica en, en ciertas cuestiones... ...que le costaban un poco más de trabajo antes... Pero luego es que Rusia gana un poquito de altura, luego Cherchesov pasa a línea de 5 y Bélgica dice, no tenemos ningún problema, dormimos el partido con balón y es una actuación muy, muy madura, pero no es nada, no es extraordinario, vamos, es es muy fiable y es lo que comentábamos de Bélgica. Puede jugar
1: bien, ¿Y en puede defensa, jugar mal. Y en defensa, Beto, que era donde estaba la principal duda, ¿Sí? creo que los tres estuvieron bastante bien. O creo sea, que, mmm... mira, a mí el que menos me gusta justamente es Jan Bertongen, a mí el que más me gustó fue Boyata. Yo estoy de acuerdo
2: contigo, eh. como líbero, también organizando salidas, teniendo que controlar por ahí también mucho duelo con Artem Chuba, que estaba ahí eh, en, en el centro como tal, y luego caía banda y ahí tenía que encargarse de, de él un, uno de los otros dos centrales. Eh, Boyata lo hace muy bien porque el primero sobre el que va Chuba es, es él, ¿no? Y con balón también me parece que es bastante aceptable. Pero Bélgica es fiable 100%, incluso con una central que no está caracterizada por ya poder correr hacia atrás o por, o por poder anticipar demasiado bien, ¿no? Un poco amarrado de brazos ahí Martínez, pero bien Bélgica, sin ser nada extraordinario. Y lo que decíamos, juega bien, juega mal, es fiable y compite al ciento ciento. Es muy difícil salir bien librado contra la selección de Roberto Martínez.
1: Totalmente de acuerdo. Si te parece, cambiamos de partido, Beto. Ahora sí, ya podemos adentrarnos en el grupo de Holanda, que derrotó 3 a 2, a Ucrania, ¿te gustó la selección holandesa? ¿Te gustó lo que vimos con Frank de Boer? Porque era otro de los equipos que nos generaba bastantes dudas, ¿no? ¿Qué tanto iba a, a poder a través de ese 3-5-2? Inclinar la cancha, tener fluidez en campo rival, gran partido de Dumfries en el costado de la derecha interviniendo en los tres goles de los tulipanes, la gran exhibición de Frenkie de Jong, el estado de forma y el nivel de confianza que tiene actualmente Memphis Depay en general, cuando empate Ucrania, de hecho pensaba, mmm, el resultado no, no va de la mano con lo que ha sido el trámite del encuentro, porque Holanda a mí me había parecido bastante superior.
2: Sí, de acuerdo. Eh, quizá Ucrania en el primer tiempo tiene más chances de salir adelante, sobre todo porque Bushan se comporta muy bien bajo palos, eh, Ilya Zabarni, el central derecho que apenas tiene 18 años, es del Dinamo de Kiev, compañero de Mikola Shaparenko y, de, y es entrenado además por Mircea Luchescu. Se enfrenta muy bien a un contexto bien bien hostil, ¿no? Que es tener que defender a, a los Países Bajos en profundidad, a velocidad, cuando asumían un poquito más de protagonismo los ucranianos. Eh, también en un duelo directo por ahí con, con Wood Beckhorst, que lo tiene muy complicado y se comporta bastante bien el central, el joven ucraniano. Pero luego es que Ucrania me parece que se queda un poco a la mitad de ambas cosas. Si bien hablamos que la selección de Shevchenko tiene la posibilidad de saltar de un plan a otro muy fácil la verdad es que sí es un poco sorprendente lo que se ve, ¿no? Porque directamente, para empezar, no se da a, a Stepanenko como titular y a Sidorchuk, que podría ser el pivote, no juega como pivote a priori, sino que es interior y Sinchenko hace de medio centro, ¿no? Entonces, Ucrania va, va bien arriba, digamos que alterna algunas buenas presiones con un poco de, de defensa más media, pero es que Países Bajos, en cuanto puede girar con Frenkie, lanza. Y entonces tiene a Vignaldum conduciendo, Memphis de también intimidando ahí, y a un Denzel Dumfries que en ese, en esa línea de tres, centrales y, y los carrileros, picando por fuera, como, como causó problemas, ¿no? Y me parece que por ahí estuvo la clave de los Países Bajos que yo tenía Bajas expectativas, de hecho esperaba más de Ucrania, me decepciona un poco Ucrania, pero también hay que entender que se juega en la Johan Cruyff Arena, es en Ámsterdam, los Países Bajos empiezan con, con un poco de caos también, y también me parece que le detectan muy fácil las grietas al bloque ucraniano. Entonces, eh, es un partido que termina muy accidentado a nivel de, de ocasiones de marcador, y además es que Yaremchuk juega muy bien de espaldas, Yarmolenko hace el gol de toda la vida desde que jugaba en Ucrania, y me parece que ahí Ucrania mete un susto, pero luego es que laterales se van muy arriba, defienden mal la distancia con los centrales y entonces los dejan absolutamente vendidos. Eso y que se va lesionado también eh, Subkov, ¿no? que termina entrando por él Marlos y luego vuelve a sacarlo, o luego lo saca, mejor dicho, Shevchenko. Es decir, Marlos ya ni siquiera termina el partido que, 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 el que entra como suplente.
1: De acuerdo. Y en el otro partido de ese grupo, Austria, gran actuación de David Alaba jugando como líbero. De menos a más, el conjunto austriaco me gustó por momentos. También buen partido de Savitzer. Los cambios le resultan al estratega alemán Franco Foda, porque coloca a Gregorich y el otro elemento, ahora te digo quién fue el otro que entró, que también termina marcando. Eh... Arnautovic. Arnautovic, exactamente. Gregorich marca el 2-1 a 1 y el eterno Marco Arnautovic el 3-1 a 1 definitivo tras la asistencia de Konrad Leimer. Yo te dije que yo tenía una selección que para mí iba a ser candidata a hacer la revelación Y esa selección es la de Austria Tú dijiste Ucrania, yo dije Austria Y hasta el momento no me está decepcionando Creo que fue una buena exhibición Creo que es un sistema bastante interesante Con esos tres centrocampistas Haber Schlager me parece que es el que se queda más corto en la base de la jugada Muy buen partido, lo que te decía David Alaba en, en la saga eh, dirigiendo los ataques, toda la dinámica, la intensidad que te da Konrad Leimer, asistencia también de Marcel Savitzer, que está hecho un jugadorazo en el Leipzig, y eh, con los laterales muy abiertos no en la línea de cinco, tanto Andreas Ulmer y Stefan Leiner, que también marcó gol, el futbolista del Gladbach, en el costado de la derecha. Me gusta Austria y creo que va a ser un duelo tremendo contra Ucrania, pensando en, en quién termina segundo en este grupo. Sí, de acuerdo.
2: Aunque me parece que a nivel sistema tiene más posibilidades Ucrania que la propia Austria, porque algo que mostró el equipo de Franco Foda es que es directamente súper dependiente del golpeo por fuera y además encontrando rápido ese dentro-fuera con Savitsa y, y con Leimer a carrileros. Y si algo es que tuvo, tuvo Austria, sobre todo ante el repliegue de Macedonia, es que hasta que se soltó David Alaba, las cosas no cambiaron. Y eso me parece muy interesante. Y si bien Alaba juega como central, o jugaba como central, mejor dicho, en el Bayern Múnich, y ahí ofreció muchas soluciones con balón, te, pasando tenso, vertical, y además corrigiendo en profundidad, me parece que en clave austriaca, jugando como libero, me, se le limita bastante. Franco Foda se dio cuenta, Alaba también dijo, yo no voy a estar aquí en, en el centro de la línea de tres, Comper... Y vimos lo que vimos, una, una lava que fue absolutamente condicionante a la medida que comió metros y entonces pudo, pudo lanzar, ¿no? Y además, no sé cómo lo viste, Pepe,
1: un debut uh -huh.
2: interesante de Eurocopa para Sasa Kalajic, ¿no? Que es el chico promesa de esta selección.
1: Pero no me encantó ¿eh? el partido de Kalajic, la verdad. ¿Eh? A mí no me encantó el partido de Kalajic, ¿a ti te gustó mucho?
2: No mucho, pero me parece que es interesante dado el contexto, porque además es una Austria que justamente depende de esto. Obviamente cambia hasta que entra eh, Marco Arnautovic, pero sí que eh, de alguna manera algo deja, eh porque también depende de lo que hiciera eh, Gregoric pero Kalaisic al final del día me parece que le brinda algunas soluciones. Luego tampoco es que esté demasiado acertado, por supuesto, pero... Puede ser interesante tenerlo arriba, sobre todo pensando que Austria va a tener que enfrentarse justamente a, a este tipo de cosas, ¿no? Tener que llegar fuera, lanzar al, al área y por ahí también llegar a zonas de remate más rápido. Entonces, no está tan fino con balón, sí, no es algo extraordinario, pero me parece que el, que el, devote, el, el debut como tal, sobre todo yendo al área y dejando algún toque corto, puede ser algo, algo
1: que puede tener en cuenta Franco Foda. De acuerdo. Pues ya nos vamos a ir Beto González un comentario antes de despedirnos, sobre todo de la Copa América, Brasil ganó 3 a 0 Gran Neymar, Colombia ganó, qué anotación por parte de Edwin Cardona, del gordo Cardona sí. anotación tremenda en un partido flojo y al medio tiempo Argentina con anotación de Lionel Messi le está ganando 1 a 0 a la selección chilena
2: La verdad es que fue un poco de bajón porque la Copa América está en otro contexto, no hay gente en los estadios Está todo muy condicionado ahí en Sudamérica, pero lo de ayer de Brasil, también entendiendo qué tipo de, de situación vive justamente Venezuela con muchos contagios y además con un José Peseiro que solamente cuenta, digamos, con lo esencial de, de hombres. Fernando Aristeguieta, sin ir más lejos, es el capitán ayer. Eh, Brasil hace lo que tiene que hacer, es un poco rígida la selección, pero Neymar es que cuando se suelta directamente produce todo ese, Toda esa magia, todo ese ataque, ¿no? Y además me parece que el dato el dato habla por sí solo, ¿no? Tiene siete pases clave y 85 intervenciones. Entonces, lo que hace ayer Brasil pasa mucho por los pies de Neymar, termina por ser bastante predecible en algunas situaciones. Lucas Paquetá queda un poquito eh, condicionado por la elección de los otros dos centrocampistas. Fred más cerca de Casemiro, Paquetá también un poquito infrautilizado pero me parece también que Eder Militao y Marquinhos juegan bastante bastante bien, dado el contexto que tiene Brasil enfrente. Entonces, vamos a verlo, ¿no? Porque Brasil viene un poquito con esta polémica de se está pareciendo más a selecciones europeas que a lo que es su esencia, ¿no? Y de Colombia, que juega que pasen pocas cosas, pues justamente tiene esa fiesta de gol con paredes y toques cortos que termina Cardona dentro del área, y Ecuador que no ha podido ganar en los últimos cuatro partidos que ha jugado de Copa América, ¿eh? Entonces, vamos a ver a dónde llega la selección de Alfaro.
1: De acuerdo. Ya nos vamos, Beto González. Mañana platicamos. Mañana hay un partidazo, mañana Francia contra Alemania en la Eurocopa, también toda la actividad de la Copa América, por supuesto, y lo vamos a desmen desmenuzar aquí en Punto de las 4 de la tarde a través de W Deportes en Catenacho W. Abrazo, Beto. Abrazo, Pepe. Gracias a todos. Nos escuchamos mañana. Gracias a Fo en la producción de este espacio, al buen George en los controles, soy Pepe del Bosque. Mañana en Punto de las 4 de la tarde, no se pierdan Catenacho W. Pásenla. Muy bien. Hay una relación entre la práctica
2: del cuerpo que se expresa en las manos y el cerebro, pero el fútbol ha suprimido esto. De modo que se trata fascinantemente de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a lo que fuimos en el origen. Pero también una vez que nos aficionamos a este juego, nos regresa a la infancia, al niño que fuimos.
0: Gracias por sintonizar Cate hw